2: Rendez-vous consacré à la mock draft du site John Actu en direct live. Nous sommes à quatre semaines jour pour jour de l'événement et on va s'appuyer sur les choix de la free agency pour donner les préférences en fonction des équipes. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on est des fous. Gueudins, comme disent les jeunes, et on vous propose une spéciale trade. Quelles seront les équipes qu'on voit monter Qui quittera le premier tour Combien de quarterbacks dans le top 5 euh, Toutes ces questions avec mes trois comparses du jour. Avec tout d'abord celui qui surveille les nouvelles des insiders pour connaître le 103e move des Pats pendant cette free agency. <rire> Mehdi Julien, salut Mehdi. Salut Greg, ça va bien Ça va et toi de Très bien. On a aussi celui qui surveille les nouvelles des Insiders pour connaître le premier vrai move des Packers, au moins pour <coughs> oublier Kevin King, euh, Alexandre Locke. Et salut Alex.
1: <rire> salut Greg, salut messieurs, bonjour à tous. Euh,
2: autre fan des Packers, d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, euh, il est l'expert des titres d'articles au sein de la rédaction, le fin gourmet, le défenseur des 35 heures mais par jour, sachez-le, euh, Sébastien Polomeni et des notes, salut Seb. Salut Greg, salut à tous. Et je n'oublie pas, bien entendu, et comme toujours, Camille Saraben, qui est avec nous pour assurer la technique. Et de mon côté, je ferai donc tout mon possible pour surveiller vos messages et vos observations euh, sur le chat. J'ai déjà dit bonjour à deux, trois personnes. Il y a Grégory, excellent prénom, euh, Gabriel qui est des nôtres également, Jérémy, euh, Prince Maboussou, euh, Guillaume également, Guillaume qui est là. Donc salut à tous, et j'essaierai encore une fois de surveiller ça de manière un temps soit peu disciplinée Messieurs, avant qu'on commence, je me dois de planter le décor, j'ai déjà plus de respiration, c'est incroyable. On sera donc quatre à faire nos choix avec dans l'ordre de sélection, Mehdi, moi-même, Seb et Alex, et on enchaînera à tour de rôle, à moins qu'un échange ne me soit remonté, auquel cas on aura l'alerte bandeau correspondante. Je précise que pour des raisons évidentes, à savoir pour éviter toute cacophonie, la mock draft a été préparée un temps soit peu en amont. Et, euh, avec, et sachez aussi qu'on peut remonter du deuxième tour avec une équipe pour laquelle on piquait au premier. Euh, si je prends un exemple, Mehdi, par exemple, qui va sélectionner avec les Jags en 1, aura lui seul la possibilité de faire monter les Jags au premier tour avec leur choix du deuxième. On a essayé de ne pas faire trop farfelu, mais de rendre la chose un peu fun. Donc là encore, n'hésitez pas à laisser vos avis, mais euh, en essayant tout de même d'avoir un minimum de bienveillance. On va donc démarrer dès à présent avec, je le disais, donc Mehdi. Mmh. Euh, qui va faire le choix pour les Jacksonville Jaguars. C'est insoutenable, mais dis-nous dis tout. Qui vois-tu filer du côté de la Floride
3: bah, Très grosse surprise, j'ai choisi Trevor Lawrence. Donc, euh, on va dire soit, choix le plus logique hein, possible pour l'équipe euh, de Jacksonville. Donc, je ne vais pas le présenter encore plus. Oui,
2: on en a dit pas. Il y a, il y a même ces, ces ouais. futurs coéquipiers, si on peut prendre l'exemple, qui commencent déjà plus ou moins à teaser... Euh... Euh, ah son oui, arrivée oui. du côté de la Floride. Donc, euh, oui, autant il y avait un débat euh, pendant un temps avec Justin Fields, éventuellement, etc. Euh, mais là, bon, très clairement, ça, ça semble quand même être celui qui tient la corde. Euh, visiblement, son prodé, on n'a pas dégoûté euh, beaucoup. Donc, euh, donc oh. en l'occurrence, oui, on te, je pense qu'il y en a beaucoup qui te rejoignent sur cette sélection de Trevor Lawrence du côté de Jacksonville. J'ai une pression insoutenable, messieurs, il faut le savoir. Euh, je sélectionne avec les New York Jets. J'ai d'ailleurs été menacé il y a quelques heures de cela euh, sur les réseaux <rire> sociaux euh, pour savoir qui était le meilleur choix pour euh, la franchise de la grosse pomme. Et je vais en décevoir certains, puisque je suis parti sur Zach Wilson, quarterback de BYU. Non pas que ce soit un, soit un choix personnel, euh, c'est surtout que j'ai dans l'idée que Joe euh, Douglas parte sur une nouvelle politique, un renouvellement important pour marquer le début justement du nouveau coaching staff. Et ça me paraît être la direction privilégiée actuellement du côté des Jets de prendre donc un nouveau quarterback. La question est toujours de savoir si c'est plus Wilson ou plus Fields euh, qui tient la corde. Mais là encore, de ce qu'on a vu du côté de son prodé à BYU, euh, Zach Wilson, de par le côté peut-être un peu plus… Déjà sur la dynamique du moment et sur le côté peut-être un peu plus facétieux, euh, un peu plus improvisation. Peut, en tout cas, euh, plaire euh, un peu plus à une équipe NFL, à mon sens, donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, Zach Wilson en l'occurrence. Euh, D'ailleurs, je salue, il y a quelques fans des Jets sur le chat. Sur le chat, pardon, euh, fais pas le fou, Greg, me dit Doudou Jets. Je crois que c'est un peu tard, puisque en l'occurrence, en effet, euh, je pense que euh, ou Sam Darnold restera et chaperonnera le, le nouveau quarterback en place, ou alors en effet, euh, ce sera une, une franchise avec un besoin de QB euh, qui se manifestera le plus. Globalement, d'accord, messieurs. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut se prononcer sur le choix des Jets ou pas. N'hésitez pas. D'accord. Je
4: valide
3: pas. aussi.
2: Ouais, logique. Bon, très bien. Bon, on va passer désormais au choix de Seb. Le troisième choix, donc euh, le nouveau choix des San Francisco 49ers, euh, qui, comme vous le voyez d'ailleurs euh, en bas de l'écran, était d'abord au Texans, puis a été envoyé du côté des Dolphins. Finalement, maintenant, ils se retrouvent du côté de la Californie. Euh, qui vois-tu arriver du côté de San Francisco, euh, Seb un autre choix qu'un quarterback, honnêtement
5: Non. Si tu montes en trois, c'est pour prendre un QB. Donc, mmh. euh, forcément, le troisième du meilleur du plateau. Euh, donc, Justin Fields.
2: Ouais, ça me paraît quand même. Être... Est-ce que tu y crois, à ces fameuses rumeurs de Mac Jones euh, à l'heure actuelle A priori, non, si je me fie à ton choix.
5: Non. Pour moi, euh, Jones, c'est mon quatrième sur mon big board perso au niveau des, des QB. Je préfère Fields. voilà, Plus polyvalent, plus athlétique. Il euh, sait de se sortir de situations compliquées. Maîtrise tous ses lancers, moyenne, longue distance, courte distance.
2: Euh, beau petit mélange qui peut euh, plaire à Kalchan, je pense. Ouais, C'est un joueur qui apporte un peu plus de variété, en tout cas, que, que Jimmy Garoppolo, très clairement, mm. euh, surtout quand on sait le, le travail qui est mis au niveau de la ligne pour apporter, pour offrir justement des brèches. Euh, C'est des brèches qui pourraient être parfaitement être exploitées en effet par le par le quarterback d'Ohio State. Je te rejoins, je te rejoins largement là-dessus. On passe au quatrième choix, messieurs, si tout le monde est globalement d'accord là-dessus. Euh, choix mmh. fait par euh, Alex pour les Atlanta Falcons. Sauf que, que vois-je Un trade est demandé, un trade justement par l'intermédiaire de Seb qui remonte avec les New England Patriots en quatrième. Donc, les Bats. Euh... Ce n'est pas forcément une surprise en soi, mais dis-nous un petit peu ce qui t'incite à monter en quatrième choix et à faire ce trade avec les Falcons.
5: Ma tête sur un bûcher, c'est parti. Alors, je suis parti <rire> sur Mac Jones. Voilà, quatrième choix, quatrième QB. L'expérience comme Newton donc, n'a pas donné entière satisfaction. Autant préparer l'avenir avec Jones. Alors, certes, ce n'est pas le plus flashy, ce n'est pas le plus athlétique, mais c'est solide. C'est 77% de passes complétées l'an dernier. S'il est bon dans les traces intermédiaires, ça tombe bien. New England n'a pas de, de receveur, donc il a de quoi se faire plaisir avec les deux Titans. Euh, ouais, il a eu un casting de rêve à l'Alabama, mais s'il n'avait pas eu le niveau, je pense que Saban ne l'aurait pas fait jouer. Et bon, connaissant la, la connexion entre Saban et, euh, et Belichick, je pense qu'il a dû lui, lui donner deux trois pistes pour la suite. Donc je pars sur Mac Jones en quatre avec New England. Oui, tout à
2: fait. Alors, on nous dit que ça va coûter cher sur le chat. Alors, on n'a pas complètement discuté, Enfin, euh, en tout cas, on ne s'est pas complètement concerté sur les contreparties. A priori, il y a quand même, je pense, au moins un deuxième tour de cette année et un premier de l'année prochaine. Si on suit la hiérarchie et la possible surenchère par rapport à d'autres franchises. Mais euh, en tout cas, oui, ce n'est pas, pas forcément. Quand on voit, par exemple, ce qu'ont mis les, les Niners pour remonter un temps soit peu au troisième choix dans leur échange avec les Dolphins... C'est sûr que s'il y a un autre candidat pour le quatrième choix, euh, ça peut en effet être, euh, être assez conséquent dans la balance. Mais je pense que les pattes s'y sont préparées vu que la free agency a quand même été euh, assez euh, importante pour essayer de rendre mm. cet effectif le plus complet possible. Mehdi, je suis obligé de me tourner vers toi. Euh, déjà, d'accord pour monter au quatrième choix. Est-ce que tu es plutôt d'accord sur Mac Jones ou est-ce que tu partirais plutôt sur Trey que tu avais sélectionné d'ailleurs lors de la précédente mock?
3: Alors, je suis assez d'accord avec Seb, parce que Mac Jones, c'est un QB de système. Enfin, on va dire, comme on aime bien appeler ça pour Brady, je pense que ça y est, collerait bien au playbook offensif des Patriots. Après, je préfère le très lens par rapport à son plafond, qui me semble un peu plus élevé, mais Mac Jones me semble un choix assez sûr, quoi.
2: Très bien. Bon Il bah, n'y a pas, pas d'avis discordant, pardon euh, Un Trelens quelque part Non Seb, Alex, ça vous va globalement euh, ah, pas pour Seb, moi, Mac euh, Jones. Bah, bah, Alex, pardon.
1: <rire> Mac <rire> Jones, c'est effectivement, c'est le profil pour, pour les Patriotes. Je suis, effectivement, la compensation que tu as donnée me semble plutôt cohérente. Peut-être qu'il y aurait un, un, un tour supplémentaire, un quatrième ou un cinquième. Mais vu comment ils se sont renforcés euh, au poste de Tiden et euh, quelques receveurs, Mac Jones, il a, il a profilé, comme, comme l'a dit, dit Sébastien, la connexion euh, Alabama-Patriot avec les deux coachs. C est, c est un, ça me semble être un, un move intelligent. Ce ouais. n'est pas une surprise.
2: Oui, ouais, clairement. Sur, sur les contreparties, j'ai euh, Edon ou Aydan, je ne pas, je, je le prononcer à l'irlandaise, Aydan, euh, qui nous dit Gilmore plus un deuxième tour. Ça peut être compliqué, il faut le payer, Stéphane Gilmore, et je crois que du côté oui. d'Atlanta, euh, les caisses sont un peu vides. Euh, donc, on va passer désormais au cinquième choix. Euh, justement, Mehdi, je te redonne la parole parce que tu vas mm. piquer pour les Cincinnati Bengals. Dans quelle direction euh, doivent aller Zach Taylor et la franchise de l'Ohio Je
3: partirai pour protéger ouais. le bureau et euh, je dirais Penny sewell euh aux Bengals. Donc, euh, bah, je pense qu'il a suffisamment de receveurs pour euh, ne pas en prendre un tout de suite. Il va prendre Chase euh, Smith ou Waddle et partir sur le meilleur tackle possible. Parce qu'on a vu que la, la ligne offensive des, des Bengals était très faible quand même cette année. Il faut protéger Bureau.
2: Alors Il y a un petit point d'interrogation, monsieur, vous me direz. Euh, C'est vrai que notamment la signature, je pense, de Riley Reif pendant l'intersaison a un petit peu redistribué les cartes. Maintenant, on s'intéresse au poste de tackle. Il y a peut-être la ligne intérieure aussi qui est à considérer. On sait que Sewell peut être un très bon garde dans un premier temps. Euh, Est-ce que vous partiriez plus sur Sewell ou sur Jamar Chase, par exemple, qu'on évoque, l'ancien compère de, de Joe Burrow Alex ou Seb, euh, votre avis là-dessus
5: Vas-y, Seb. Euh, moi, Sewell. <rire> pas, de, pas de soucis. Il faut protéger euh, ton investissement. Tu as pris le, le meilleur quarterback possible l'année dernière. Donc là, tu prends le meilleur tackle possible cette année. Donc... Euh... Le voir tomber si bas est une aubaine, pas d'hésitation. Ouais, je suis d'accord aussi. Il revient d'une grosse blessure euh,
1: causée en partie par la porosité de Saline. ligne. Euh, si on ne veut pas le perdre tout de suite, il faut le protéger. On sait... Il y a une incertitude en plus avec Jonah Williams. On ne sait pas tellement ni quel est son poste idéal, ni s'il a vraiment le, le niveau qu'on qu attendait de lui. Donc euh, il faut protéger Bureau.
2: Oui, très clairement, surtout qu'on est sur une classe quand même assez profonde de receveur. Hein, donc. Euh... Il y aura déjà, à mon sens, j'ai peut-être dans l'idée que Sewell est peut-être le meilleur joueur disponible par rapport, à, par rapport à Chase, si on compare les deux hommes. Et oui, en plus, il y a peut-être un luxe qu'on peut avoir sur le poste de, de receveur qu'on n'aura peut-être pas sur le poste de tackle si on vient à sélectionner au début du deuxième tour. On passe au sixième choix et je m'y colle, messieurs, les Miami Dolphins sont sur l'horloge. Et justement... Jamar Chase n'ira pas du côté euh, de l'Ohio. Il prendra donc la direction euh, de la Floride. Euh, je suis allé plutôt sur un receveur parce que même s'il si y a eu la signature notamment de Will Fuller pendant l'intersaison en provenance de Houston, euh, grosse connexion derrière Houston-Miami ces derniers mois, c'est euh, vraiment une, une complicité comme on n'en fait plus. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être aussi dans la volonté d'ajouter euh, un deuxième receveur de taille, de gabarit. C'est peut-être la seule explication que je vois sur le fait qu'il soit monté en sixième choix. Il y a l'hypothèse Kyle Pitts hein, qui est évoquée par, par beaucoup, notamment hein, euh, pour éventuellement épauler Mike Giziki dans des profils qui seraient totalement différents. On rappelle que Pitts n'est pas du tout le tight end traditionnel. Mais ouais, je suis plus allé sur un, sur un Jamar Chase qui peut être vraiment une menace euh, vraiment très intéressante d'un point de vue profond. Et euh, laisser à par Parker ce côté un peu plus euh, receveur de possession euh, qui pourrait permettre à Miami d'avoir énormément de menaces et à Tagovailoa de retrouver... Euh, justement un nombre de cibles aussi conséquent que ce qu'il pouvait avoir du côté de Bama. Est-ce que cet avis vous va, messieurs Oui, bien. complètement. Très bien. Bah, écoutez, Ça, on va ça pas...
1: fait un trio très complémentaire, effectivement, pour, pour Tagovailoa. Euh, les trois profils euh, sont bien euh, concordés les uns avec les autres. Je trouve que c'est certainement le meilleur choix pour eux.
2: Alors juste, je précise, puisqu'il va forcément y avoir cette question des receveurs, justement, pendant la draft. Euh, on a, ça aurait pu être Devonta Smith et Jalen Waddell deux joueurs qui ont joué avec Tagovailoa du côté d'Alabama bien entendu euh, j'avoue que Jalen Waddell il y a l'aspect blessure qui je pense ça c'est pas comment dire, c'est parce ce que moi je préférais mais c'est ce qui je pense peut freiner certaines équipes il y a peut-être la blessure de Jalen Waddell malgré l'explosivité du bonhomme et Devonta Smith je ne peux m'empêcher de penser que son gabarit va en effrayer plus d'un si un Jerry Judy avec les qualités qui étaient les siennes et euh, est passé un peu plus en retrait, euh, notamment de par son gabarit. j'ai pas de mal à penser que Devant Smith, de par son côté un peu frêle, en tout cas le, la manière dont il est jugé par les franchises, ça peut clairement lui jouer des tours. Et là, au sixième choix, ce n'est pas la direction que, que je les vois prendre. Le septième choix, on repasse à Seb à présent, avec euh, en l'occurrence les Detroit Lions qui sont sur l'horloge. Vers qui les vois-tu aller, Seb
5: Alors, des trous de partout à Détroit mais je suis parti sur Jalen Waddle. parce qu'avec les, dé les départs de Kenny Golladay et Marvin Jones, il n'y a plus que Bresham Perryman et Tyrell Williams en tête de gondole, donc ça fait un peu léger pour épauler Jared Goff. Donc il y a la vitesse pour lui. Je pense qu'il pourra devenir rapidement numéro 1. À un. À l'extérieur d'un slot, il peut créer des problèmes de partout. Et après, il faut quand même se rappeler qu'avant sa blessure, c'était lui la cible numéro un à Alabama, quand même en termes de yard par réception. Et est capable de gagner des yards après réception. Donc euh, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que Davanta Smith, euh, par rapport à son gabarit, euh, ça va être un tout petit peu léger. Donc je suis parti sur Waddle.
2: Très clair. Oui, oui, ça, je, te, je, te, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que voilà, je parlais de la blessure qu'il peut jouer contre lui. Peut-être pas au point de le voir descendre aussi bas. Et septième choix, ça me paraît pas mal. Surtout dans une division où, certes, par exemple, du côté des Bears on a laissé filer Kyle Fuller. Mais euh, il y a Minnesota qui a quand même signé Patrick Peterson. Il y a Greenback, a notamment Jair Alexander. Tu as vu, j'ai pas dit Kevin King. Hein. Mmh, <rire> Donc, du coup, il faut quand même s'armer un petit peu, <rire> faut quand même un petit peu pour, pour espérer mettre Jared Goff dans les, dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que la direction sur le poste de receveur paraît quand même assez, assez flagrante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres avis éventuellement là-dessus ou ça vous, paraît, ça, vous, ça vous va globalement Ils ont bien. Très bien. On passe ouais, au oui, oui, il paraît, ouais. Oui, je serais pas étonné qu'il n'y ait ouais. pas qu'un seul receveur sélectionné lors de cette draft en tout Par cas contre, dans les Par contre, effectivement, tours.
1: effectivement, Jalen Waddell contre Kevin King, euh, ça, ça, ça peut faire, de, ça peut être vilain. <rire> mais non, il est lobé Kevin King, mais il court vite quand même, hein ah non Non, j'aurais, euh, bah, je sais pas. Écoute, euh, on va pas faire un premier. La dernière fois qu'on l'a vu King. jouer. Euh... <rire>
2: Il y aura d'autres occasions pour le faire, j'en suis persuadé. Ouais. Euh, bon, en tout cas, euh, on en profite pour saluer Riri Fifi qui nous dit à Wilson pour les Jets c'est mon rêve. Eh bien, écoute, ce n'est pas la vie de tout le monde, mais en tout cas, je suis content d'avoir satisfait un de nos auditeurs. J'en suis ravi et bienvenue à toi, bienvenue à Degan également qui, a rejoint, qui nous a rejoint l'instant sur le chat. Le huitième choix, Alex, ça va enfin être à toi, vu que Sept a piqué ton choix tout à l'heure. Ton choix que tu pourras faire tout à l'heure euh, au 15e, a priori. Le huitième choix, donc des Carolina. Panthers et une nouvelle se présente à toi, mais la question est-ce Un quarterback ou le meilleur joueur disponible
1: Eh bien, ça sera le meilleur joueur disponible. Euh, pour ça. Alors, euh, les, les Panthers, à mon avis, ils auraient bien aimé monter euh, dans la draft, mais malheureusement, le rival Atlanta a refusé leur, leur offre et a accepté celle de New England. Donc, on se, le... <rire> on se tourne vers le meilleur joueur disponible, à savoir Kyle Pitts, Tyden de Florida, et euh, certainement le meilleur joueur qui reste sur le, sur le board euh, global, toutes positions confondues. C'est certainement aussi le meilleur athlète, au moins offensivement, c'est le meilleur athlète euh, de cette QV. Il euh, y, a, y a une solution pour essayer de relancer ou de lancer tout simplement euh, Bridgewater, c'est de lui donner une cible euh, majeure. Il a déjà Robbie Anderson sur les extérieurs. Calpite, ça me paraît être euh, le bon compromis sur les, euh, comment dire, les différents tracés, sur les différentes distances, court, moyen ou en profondeur. Il a des super mains, il est très bon sur les caches contestées. Idéal pour un quarterback qui se cherche encore un petit peu de, de certitude.
2: Oui, ça, ça, ça reste une position à besoin, en effet, de toute façon. Hein. Bon, on a aperçu de temps en temps Yann Thomas l'année dernière, mais si on le compare à Pitts, en tout cas le potentiel que peut avoir le bonhomme, on a vu qu'il a fait un excellent proné. Donc je pense que si la situation se présente, il euh, faut avoir, encore une fois, oui, s'il y a un QB euh, qui est disponible également dans, dans l'équation. Mais si la situation se présente, ce n'est pas dit forcément que les, les Panthers aillent vers un quarterback, même si Bridgewater n'a certainement pas rassuré à 100% en 2020. D'accord là-dessus, messieurs, globalement Oui, vas-y, Alex, excuse-moi. Non,
1: non, je disais, il a, il a annoncé qu'il se qu il voulait, voulait être le, plus, le meilleur tight end de l'histoire de la NFL… On a d'ailleurs un très bon papier sur le site à ce sujet mmh. euh, que je vous invite à lire. Et euh, si déjà il arrive au niveau de ce qui est jusqu'à présent les meilleurs ends, euh, Gonzalez, Gronkowski, euh, Kelsey, ça sera déjà une très très bonne pioche pour, pour Carolina, même euh, en, 8e, en 8e spot.
3: Ouais,
2: donc un avis, messieurs, ou est-ce que certains seraient partis mmh. dans la QB
3: les deux choix me semblent assez bons, mais après, Pete, c'est vraiment un choix on va dire, générationnel.
2: C'est ça. C'est un des rares Tyden encore une fois, puisque c'est le nom qu'on donne à sa position. On rappelle que le bonhomme est assez, assez versatile, mais ouais, ça peut être un des rares Tyden à être sélectionné dans le top 5 ces dernières années. Je me demande si le dernier n'est pas Vernon Davis. J'ai un doute sur l'année le, sur le, sur en question. Il faudrait que je, je recrose ça. Mais en tout cas... En tout cas, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu un Tiden possiblement sélectionné extrêmement haut. Euh, jean au profite...
1: Kensen, il y a deux ans.
2: Euh, il était 8, non En 8, il au top 10, ouais. ouais il voilà, mais je, je pensais plus au top 5. Mais ah, euh, okay. c'est pour ça, ouais. voir ouais, mais c'est vrai que Kelsen avait été drafté relativement haut. En l'occurrence, euh, déjà les Lions sélectionnaient euh, dans le top 10 à l'époque. Mm -hmm. euh, juste, j'en profite parce que du coup, j'ai les messages qui ont été laissés sur Waddle, notamment à, à Détroit, Baptiste, qui nous dit c'est très bien. Euh attends qu'est-ce qu'il nous dit attends attends ouais. j'aurais pris Smith perso mais Waddle c'est nickel ouais. il y a trois messages qui se suivaient euh, et photo Biédo qui nous dit Waddle me semble plus fort que Smith là encore je sais pas mais c'est vrai que voilà il y a toujours ce côté euh... il est plus flashy voilà, voilà. c'est ça. C'est Très clairement, il y a ce côté vraiment capable d'exploser, euh, qui avait joué en faveur de Rux par rapport à Judy, et je ne serais pas étonné que ce soit de nouveau le cas. Un petit récapitulatif, messieurs, des huit premiers choix. Pour rappeler donc que Trevor Lance, euh, quarterback de Clemson est parti à Jacksonville. Zach Wilson, quarterback donc, du côté des Jets. On a un autre quarterback, donc Justin Fields, à San Francisco. En quatrième choix, New England monte pour, euh, pour récupérer Mac Jones. Première draft de l'histoire, hein, a priori, euh, si, si c'est ce scénario qui se passe dans quatre semaines, on aurait donc quatre quarterbacks sélectionnés aux quatre premières positions. Le cinquième choix, donc Pennais Tackle du côté de Cincinnati. Jamar Chase Rossover du côté de Miami. Euh, le septième choix, donc Jalen Waddell du côté de Détroit. Et le huitième choix, donc Tiden, Kyle Pitts du côté des euh, Panthers, que des joueurs offensifs, donc dans notre top 8. Mmh. Ça va peut-être changer, quoique. Pour la neuvième position réalisée par Mehdi euh, les Denver Broncos il y a un quarterback disponible est-ce que c'est la direction que tu prends
3: Je vais faire un choix qui divise je pense pas mal de supporters des Broncos je vais laisser une saison à Locke en plus et je vais partir sur un cornerback je vais, Patrick, je vais partir sur Patrick Sertain donc euh, je pense qu'ils ont, ils ont de toute façon ils ont des besoins un peu partout en, en attaque et en défense et je pense que renforcer la seconde d'arrivée, ça serait pas mal et je pense que comme Locke, Lens, il a Lens il n'est pas... Enfin, pas prêt et je pense que ce serait mieux de laisser encore Locke une, une petite chance encore.
2: Un avis, messieurs Alex, Seb
1: Moi, je suis d'accord avec Mehdi sur le fait de laisser une année de plus à Locke, mais je. Corner, je ne sais pas. Ils ont déjà signé euh, deux joueurs. Alors, je ne suis pas convaincu par Darby et Fuller, il a signé que pour une saison, si je ne me trompe pas. Donc oui. après certaines, ça peut être une solution sur le long terme. Bon, ils étaient tellement dépeuplés au poste de corner que euh, trois joueurs, pourquoi pas. Mais, euh, mais par contre, sur le fait de ne pas prendre un QB, je suis d'accord.
2: as un avis là-dessus?
5: Euh, ouais, le QB, oui. Alors, pour prendre, si c'est pour prendre Trelance, ouais, euh, garder euh, Drullock, c'est encore mieux. <rire> euh, non, je ne serais peut-être pas allé sur un corner, même si euh, de plus en plus, les schémas défensifs s'orientent de faire, euh, trois corners ou trois safety. Je serais peut-être allé sur un linebacker avec euh, un Mika Parsons. Mais bon.
2: Ah ça c'est le côté fan des Pads de Mehdi. Il veut 6 DB dans chaque équipe. Oui. <rire> mais en tout cas, oui, voilà, ce sera encore une, une défense assez fournie a priori. Mais c'est vrai que c'est compliqué de déterminer la, la position de, de Denver qui pourrait très bien euh, trade-up par exemple pour aller chercher euh, ou la quatrième ou la cinquième place éventuellement. On est sûr de rien. Mais euh, voilà, c'est vrai que... Oui, aussi trade-down, bien entendu. Il y a d'autres on... donc... oui, oui, possibilités. Je ne sais pas si en running back, ils vont rester sur cette... Euh sur le duo Freeman-Gordon. donc euh, En l'occurrence, oui, il y a pas mal de directions qui peuvent être prises par les Broncos. On passe au dixième choix euh, que je vais donc réaliser avec les Dallas Cowboys. Sauf que que vois-je Un trade est demandé. Alex se venge pour remonter donc au dixième rang avec les Chicago Bears.
1: Oui, les Bears qui montent en 10 pour sélectionner Suspense Hélène Quarterback de North Dakota State euh, on l'a vu Chicago se cherche un, se cherche un, un quarterback ils en ont, ils en ont deux qui n'offrent pas vraiment de certitude sans certainement pas des solutions à long terme Matt Nagy joue sa tête cette année clairement euh, C'est sa dernière solution c'est de c'est de trouver enfin le, le, le quarterback que Chicago cherche depuis un peu plus de 100 ans hein, sans vouloir être désagréable
2: <rire> ça c'est fait <rire> c'est gratuit c'est gratuit
1: donc, Trellens, bah, c'est le, le meilleur quarterback qui reste disponible sur, le, sur mon board actuellement. Euh, il a une grosse puissance de bras, il est bon, euh, il est mobile, il est bon à la course. Donc, peut-être que Nagui, qui se veut être un génie offensif, peut arriver à créer des schémas créatifs et s'en servir euh, aussi bien dans les airs qu'au sol et, et créer aussi un petit peu de, de mismatch, comme on dit, euh, pour ses adversaires. Euh, il manque de précision, il est brut, il a... Il, il a beaucoup de enfin il n'a pas de référence au très haut niveau parce qu'il évolue en deuxième division universitaire cependant le potentiel semble être là et je pense que les bears doivent prendre ce risque là
2: oui bah en tout cas oui c'est une c'est une, une occasion pardon euh, qui se présentera pas souvent en l'occurrence c'est vrai que il euh, a peut-être la position de tackle qui peut être à surveiller notamment celle de tackle gauche mais c'est vrai qu'en défense, euh, même s'ils ont perdu notamment des pièces importantes sur le poste de corner avec euh, justement le départ de Kyle Fuller, ça paraît quand même un peu plus complet que ce qu'on voit en attaque. C'est un euphémisme. Donc euh, ouais, très clairement, prendre la direction de l'offensive et encore plus pour, pour avoir un jeune à couver derrière Andy Dalton, voir Nick Foles s'il le garde, hein. rien n'est sûr à l'heure où on se parle. Hein. Du côté de Chicago, le poste de quarterback, ça reste imprévisible. Donc, euh, oui, ça peut en tout cas être une, une solution privilégiée par, par la franchise de, de l'Illinois. Seb, Mehdi, un avis là-dessus
5: euh, euh... Si tu montes en 10, euh, oui, c'est pour prendre un QB. Donc, 5e euh, QB de, de la liste, très lens. Bon, je ne suis pas le plus grand fan. Hein. C'est très, 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 très brut. Il y aura beaucoup de travail. Mais bon, cette année, je ne pense pas. Mais peut-être pour les deux ou d'ici deux, trois ans. Tu as dit
2: quelque chose
3: après, si, euh, si les Bears sélectionnent Trey euh, je ne pense pas que Nagui va, pu, va pouvoir s'appuyer dessus dès la, dès la première saison. Donc, il va devoir faire avec Dalton ou Foles. Euh, ça va être compliqué s'il si joue, euh, si joue cette tête euh, avec Foles ou Dalton.
2: C'est ça. A priori, il faut quand même espérer que le, le quarterback titulaire, si on suppose en effet que Trey ait besoin d'être couvé, donne un minimum satisfaction pour au moins donner ce, ce fameux sursis à Matt Nagy. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Hein. Si ça fait... Euh... Euh, bah, c'était j'ai oublié son nom bien sûr c'était de... bah, c'était Jeff donc qui avait pris Jared Goff et qui finalement un an après était oui. parti avant qu'on puisse vraiment voir ce que valait Jared Goff donc euh, bon pour... pourquoi pas euh, en l'occurrence euh, juste je dénonce l'attaque de Sylvain hein, qui nous dit ça se voit que c'est un fan des Falcons qui anime le podcast Interdiction de prendre des joueurs en défense ça c'est très moche <rire> il y a peut-être une part de vrai ouais, mais <rire> En tout cas, ce n'est pas très très beau comme attaque. Euh, on a parlé donc des Chicago Bears qui remontent en dixième choix. En onzième choix, c'est donc Sébastien qui va sélectionner avec les New York Giants. En tout cas, qui devait, puisqu'on a de nouveau un trade en onzième position. Et cette fois-ci, ce sont les Miami Dolphins que je représente qui montent de leur dix-huitième position pour passer en numéro onze. Pourquoi, messieurs Puisqu'il y a quand même une opportunité qui se présente là en onzième choix. Euh, ce ne sera pas d'ailleurs le premier défenseur parce que Patrick Sortine a été euh, drafté d'ores et déjà avec les bons en cause Micah Parsons est sélectionné par les Miami Dolphins euh, alors selon moi euh, la position de linebacker reste quand même un besoin du côté de Miami très clairement parce que je ne suis pas sûr qu'avec McKinney et Baker notamment en fer de lance ça suffise euh, en dehors d'Emmanuel Ogba je ne les vois pas avoir forcément un pass rusher attitré et même si, par exemple, un Kyle Van Noy a le même profil qu'un Zeven Collins un peu plus loin, je pense que l'opportunité d'avoir un joueur aussi complet que Micah Parsons, notamment dans l'apport sur le pass rush, ça peut être quelque chose qui peut plaire à Brian Flores pour l'intégrer dans ce, dans, ce, dans ce fameux front 33 et euh, dans cette capacité à être dangereux sur n'importe quel secteur de jeu. Donc j'avoue que l'aubaine voilà, de prendre Micah Parsons pour Miami, ça me paraissait quand même assez... Euh, inévitable. En tout cas, ouais, quelque chose qu'on qu ne pouvait pas laisser passer. Euh, très clairement, on, onzième choix. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, messieurs Est-ce que ça vous paraît riche, cette sélection de Micah Parsons
1: Le premier qui veut. Non, <rire> pas du tout riche. Non, non, euh, ils, en plus, ils ont le draft capital euh, Miami pour, euh, pour monter. C'est certainement le, le chaînon manquant de leur, dans leur défense. Donc euh, Moi, je trouve que c'est vraiment une, une, un trade-up intelligent et une sélection intelligente.
2: Très bien. Seb, midi. vous avez un avis particulier ou on peut enchaîner Non, oh, c'est bon. Parfait. Comme Alex. Très bien. Bah Alex, justement, on va te donner la parole avec le douzième choix, puisque tu sélectionnes avec les Philadelphia Eagles. nos prêcheurs. mais à mon avis, Victor Roulier n'est pas très très loin. Euh, il faut savoir qu'il a eu des propositions de trade <rire> et qu'il les a refusées.
1: Oui, euh, c'est. A... Philadelphie, a beaucoup de trous. Effectivement, si Victor était là, il ne dirait, le... dirait pas le contraire. Et là, en l'occurrence, c'est une aubaine pour eux. En douzième choix, pour, sur mon board personnel, il reste le meilleur receveur de la QV, d'après moi, bien sûr. Devonta Smith, receveur d'Alabama, est disponible. Donc, je me jette sur cette opportunité pour essayer de, de lancer Hurts euh, dans les meilleures dispositions. Ils se connaissent, ils ont joué ensemble à Alabama il y a, il y a ben, ça vraiment deux, trois saisons, avant qu'ils euh, enfin, qu partent à Oklahoma. Donc, ils se connaissent. Euh, c'est un besoin euh, vital. Y on a souvent euh, parlé de, de la mauvaise escouade de receveurs des Patriotes. Je pense que celle des Eagles, elle est vraiment pas loin derrière. Donc, il y a besoin de cible. J'aurais pu considérer le poste de corner qui a un besoin aussi, mais là, c'est une opportunité que... inespérée en 12, d'après moi. Malgré, ses, comme tu l'as dit tout à l'heure, son, son physique qui peut poser question, qui peut peut-être inquiéter. Euh, il a des super mains, il est explosif, hein, c'est vraiment un top top receveur.
2: Oui, c'est ça. Après, la question, c'est de savoir oui, jusqu'à quel point ça peut jouer contre lui. Euh, c'est sûr que je ne sais pas s'il y a des équipes qui le considéreront dans le top 10, mais j'ai quand même du mal à voir des équipes, en effet, euh, sortir au-delà du, du top 15. Euh, en l'occurrence, alors juste une information que je n'ai pas donnée. Hein. Excuse-moi, Alex, on revient sur le choix tout à l'heure, mais c'est la question des compensations, euh, puisque je vois que ça a été discuté tout à l'heure sur le chat. Euh, sur l'échange qui voyait Chicago monter en 10. Euh, on avait plutôt parlé d'un deuxième tour je crois que tu m'avais dit éventuellement peut-être un premier tour dans la balance également
1: ouais je pense qu'on va les voir arriver gros comme un camion Chicago s'ils veulent monter on va leur demander un premier tour passer de 20 à 10 je pense pas qu'ils puissent éviter le, le, le premier tour de 2022
2: et pour l'échange donc voyait euh, voyait donc Miami monter en 11 à la place des Giants euh, j'étais parti de ce que je voyais sur le tableau des, des trades sur un deuxième tour ce qui ne serait pas non plus farfelu sachant que les Dolphins se fera de ma part en ont deux donc ce serait pas non plus, euh, et en plus ce serait le deuxième du milieu de deuxième tour a priori, ce qui leur permettrait par exemple de récupérer potentiellement un running back en début de deuxième tour et d'avoir une équipe relativement euh, complète. Euh, Excuse-moi, du coup je reviens sur les Eagles. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, sur cette sélection de Smith du côté de Philadelphie pour s'y retrouver avec Jalen Hurts
5: Je suis d'accord. Ouais. Oui, de je souffle,
2: demande fait, trop quoi.
3: dans l'équipe euh, le meilleur joueur disponible. C'est bien.
2: Oui, c'est ça. Il y a euh, oui, je pense qu'ils peuvent récupérer. Il y a, a d'autres besoins dans cette équipe, très clairement, on l'a dit. Mais euh, ouais, ça, ça peut peut-être être compensé un petit, peu, un petit peu plus tard, en l'occurrence. Euh, le treizième choix, Mehdi. On revient mm. vers toi pour la sélection des Los Angeles Chargers. Qui vois-tu donc arriver du côté de la Californie Peut-être un tackle pour protéger Justin Herbert
3: ben voilà, Même raisonnement qu'avec les Bengals avec Burrow. Je prends un tackle, je prends Rashan Slater, qui est pour moi le second meilleur tackle de, de la draft donc euh, même raisonnement, il faut protéger, c'est un joyau et un verte. il faut le protéger. Il a déjà des receveurs et je pense qu'ils pourront aller chercher d'autres receveurs euh, à la draft, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
2: Oui, ça me, paraît, ça me paraît assez cohérent, de toute façon là on est sur une position, même avec le départ de Pénélisuel, aux alentours du 13e choix, messieurs, ça paraît compliqué quand même de prendre une autre direction, ça joue peut-être entre Slater et Dariso a priori. <rire> pardon je ne veux, veux pas euh, faire de non, préférence mais... du coup je te donne les noms mais autant prendre clairement moi, là
1: que... c'est un, purement une question de goût Slater ou Dariso <coughs> bon pour le coup moi j'avais le goût, l'autre goût mais, euh, mais c'est totalement, <coughs> totalement cohérent c'est totalement cohérent
2: il ne va pas traîner l'autre je pense il y a de fortes possibilités, en tout cas, euh, qu'on le, qu le voit assez vite. Alors, juste, je me permets de répondre à Guillaume, hein, qui, sur le chat, nous demandait pour les trades, qui détermine les compensations Alors, j'avoue que je m'appuie sur, uh, sur des tableaux qu'on peut retrouver sur Internet, hein, le, le fameux système de points. Mais euh, voilà, c'est vraiment à titre purement indicatif. On a vu ces dernières années qu'il y a des équipes qui, en effet, euh, euh, étaient même capables de surpayer ou de s'arranger différemment, du moment que les deux franchises sont d'accord. Mais là, ouais. voilà, c'est juste euh, à titre indicatif. On s'appuie globalement sur ce tableau. Après, on a vu par exemple sur l'échange sur de Chicago, on n'était pas forcément d'accord. Mais euh, oui, je rejoins ce qu'a dit Alex notamment ça peut être un peu plus cher payé euh, de, par le, de par le besoin et euh, le fait d'arriver en effet de, de manière un peu trop flagrante, si je peux parler ainsi. Quatorzième choix euh, dont je vais m'occuper les Sota Vikings sont sur l'horloge et je vois déjà son nom sur le chat. Les gens le savent. Russian Slater a donc pris la direction de la Californie. Eh bien, Christian Dariso ira du côté de Minnesota. Et euh, Dalvin Cook est le premier content. Puisque là, en l'occurrence, en termes de tackle, euh, qui, va, qui va offrir d'autres trous euh, sur le, run, sur le run block. je pense que ça va être sympa. C'est ce qui m'a notamment incité à partir plutôt sur, sur Christian Dariso avec ce choix. Et puis oui, ça fait quand même longtemps maintenant qu'on n'a pas eu un left tackle très dominant du côté de, du côté de Minneapolis. Donc euh, voilà, Christian Dariso euh, apporte ce côté vraiment euh, intense, physique, euh, tout en étant extrêmement mobile. Donc vraiment un joueur complet euh, qui pourrait enfin donner pleinement satisfaction du côté de Minnesota pour protéger le, le quarterback euh, la saison prochaine. Donc a priori Cousins c'est l'instant où on se parle. Donc euh, ça me paraît indéniable de prendre en 14e choix euh, ce que je considère être l'un des meilleurs joueurs disponibles, à savoir Christian Darisso. Seb, Mehdi, Alex un... ça vous va globalement on passe au second choix ou est-ce que vous auriez une bah, autre direction
1: à mon avis il n'y a pas vraiment d'autres direction dans la mesure où ils ont coupé Riff euh, bah, ils ont vraiment besoin d'un left tackle donc euh, Tariso c'est le... une opportunité aussi pour eux alors,
2: je, juste je me permets de répondre également sur le chat je, euh, je la parole euh, Seb ou Mehdi euh, Photobiédo euh, qui nous demande vous faites un ou deux tours alors pour la moque en l'occurrence on n'en fait qu'un seul hein. Mais on vous rappelle que la Draft Live, elle, se fera en deux jours avec donc le, la présentation et l'analyse des, des trois premiers tours de la Draft Donc euh, à retrouver donc les 29 et 30 avril prochains. Aujourd'hui, on va se contenter d'un seul tour. Euh, Seb Mehdi, globalement d'accord avec la sélection d'Ariso Oui, tout à fait. Ouais. Pareil. Ok. Bah on Je passe pas. au 15e choix. Avec Alex qui était donc sur l'horloge après son échange réalisé donc, avec euh, Sébastien, donc euh, Atlanta hein, qui redescendait de sa quatrième place en quinzième choix. Tout cela, c'était avant un trade, un nouveau trade. Atlanta qui trade down pour la deuxième fois. Je précise qu'Alex m'a consulté avant de le faire. <rire> <rire> euh, donc Atlanta qui redescend avec une équipe d'ailleurs qui a trade down précédemment lors de cette euh, mock draft, les Dallas Cowboys qui remonte en 15e choix pour sélectionner un défenseur aux surprises, Pay, Defensive End de Michigan, euh, qui prend la direction de Dallas. Ça me paraît quand même assez évident, en dehors de dans, dans le sens où en dehors de, ma, de, de Marcus Lawrence, il n'y a pas vraiment de gros, gros pass rusher. Euh, on peut attendre éventuellement quelque chose de Bradley Yanae, hein, qui a été drafté l'année dernière. Mais c'est vrai que ça manque peut-être de grosses menaces d'impact sur le pass rush et que Pay a quand même cette capacité à être extrêmement menaçant. On l'a dit, en termes de, ne serait-ce qu'en termes de statistiques, ça a été un des joueurs les plus menaçants sur le pass rush. et s'il est capable d'apporter ne serait-ce que des brèches dans un premier temps pour Laurence et ses coéquipiers, ça va déjà donner un autre visage, une autre dimension à cette défense texane. Donc ça me paraissait compliqué, même si on parle de préparer le futur après Tyron Smith, même si on parle d'autres positions, par exemple celle de cornerback en défense, Déjà, mettre du pass rush, ça mettra déjà un peu moins de pression sur ce backfield défensif. Euh, et ça rendra, cette, euh, comme je le disais tout à l'heure, cette, cette défense de nouveau menaçante. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, le premier d'entre vous, Seb, Alex, Mehdi
5: euh, Très bien pour moi, ouais. Parfait. C'était soit ça, soit à corner, mais il fallait rester en défense. Donc euh, C'est le meilleur pass rusher dispo à, en 15e, donc oui, tu payes le choix logique.
1: D'accord aussi, il faut un passe-recher de plus parce que pour aider Lawrence, il ne peut, peut pas rester seul.
3: Pareil.
2: <rire> Alors Will nous dit sur le chat, euh, attendez, j'ai perdu le message, Caleb forley est en train de chuter. C'est vrai qu'on rappelle, il y a eu cette euh, fameuse histoire d'opération du dos hein, qui, était, qui mm. était prévue pour un joueur qui n'a quand même pas joué en 2020. Euh, c'est sûr qu'on en avait parlé avec, avec Jean-Michel, notamment dans la preview des, des defensive backs. C'est un des joueurs qui, sur le papier, était le plus attractif, mais c'est vrai que forcément, c'est des choses qui peuvent inquiéter et on en reparlera sûrement tout à l'heure, hein. ce n'est pas dit qu'il ne soit pas au premier tour, mais en tout cas, oui, euh, par rapport à, au top 15 qui lui semblait plus ou moins promis, euh, c'est vrai que ça paraît, ça paraît quand même un petit peu compliqué euh, à l'heure actuelle. Alors juste pour la précision également, Denver Broncos FR qui nous dit très bon choix. Il faudra juste que tu précises lequel, <rire> parce que du coup, on va un peu vite. Donc euh, voilà, n'hésite pas à nous, à nous préciser un petit peu le choix auquel tu fais référence. Euh, pour la contrepartie, en l'occurrence, pour cet échange donc, qui voit Dallas monter, euh, j'avais évoqué un troisième tour. Qui n'est pas non plus surveillé pour monter de cinq positions, euh, qui, force, qui laisse quand même à Dallas un choix intéressant au deuxième pour, pour, éventuellement, pour éventuellement faire des choix, sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, il y avait le trade notamment de. Il y avait le trade-up de Chicago qui leur permettait de récupérer d'autres choix. Donc, ce pas non plus complètement. Euh, ce serait pas complètement se dépouiller non plus pour remonter à cette 15e position. On termine cette euh, première partie de premier tour euh, par Alex qui sélectionne donc avec le 16e choix. Euh, les, euh, pour les Arizona Cardinals euh, quelle direction prends-tu Alex
1: eh ben, Dans une équipe qui est de plus en plus complète euh, de saison après saison il y a un trou évident c'est le poste de corner avec le départ de Patrick Peterson en as parlé tout à l'heure donc je vais sélectionner un cornerback et non je vais passer sur Caleb Farley parce que je pense que Arizona va craindre également ses soucis de dos donc je pars sur celui après Jesse Horn de South Carolina, euh, qui pour moi est un, va va faire une belle carrière euh, au poste de corner en NFL. Il est intelligent, il est hyper agressif, c'est un pot de colle sur le, sur le, sur le, le receveur, je cherche mes mots. Euh, il a quelques défauts, on en avait parlé dans une autre émission, il a des problèmes de constance, il part des fois un petit peu à la chasse aux papillons, comme tu avais l'expression que tu avais utilisée. C'est un joueur mais à cadrer, en effet. Voilà, c'est un joueur à cadrer, mais c'est un bon corner qui, va, qui est euh, un titulaire en puissance dès, son, dès la première semaine en septembre. Et de toute façon ils ont besoin de renfort. Donc, euh, si, si ça veut jouer les premiers rôles dans une, dans une division de plus en plus relevée, on part sur un corner.
2: Si je veux troller, je te dirais que Kingsbury, c'est le bon choix pour encadrer Jesse Horn. Mais... <rire> ça, c'est pour, pour ceux qui savent que j'adore Kingsbury. Mais au-delà de la blague, voilà c'est un choix qui revient assez souvent et en effet, il y a quand même ce, ce, ce coffre intéressant qu'offre Jesse Horn, euh, voilà, ne serait-ce que d'un point de vue euh, euh, physique, le, l'espèce le, de combo physique, rapidité, c'est vrai que là, c'est quand même un. Pour compenser le départ, notamment d'un Patrick Peterson, puisque je ne sais plus qu'ils avaient signé pendant l'intersaison à Arizona, j'ai un doute malheureusement, ils ont signé un corner vétéran, donc non, échappe. Butler. Ah oui, Butler, oui, mm. merci, ouais. Mm. C'est ça. Donc, euh... bon, avec DC Horn à couver derrière, ce ne serait pas forcément une, une mauvaise solution, parce que voilà, en dehors de ça, je crois qu'il reste Alford des Murphy, qui peut pas toujours rassuré dans ce backfield défensif, en tout cas sur l'extérieur. Donc, euh, voilà, à voir éventuellement ce que, ce que ça peut données pour les Arizona Cardinals. Seb, Mehdi, le premier d'entre vous qui est d'accord globalement avec cette sélection de en Arizona. oui corner,
4: donc.
2: Bon, d'accord. Je ne t'ai pas entendu, Seb, mais du coup, a priori, tu Oui, oui,
5: oui, tout à fait. Il fallait un corner. Excuse-moi.
2: J'ai moi Je vais donc récapituler ce, cette deuxième partie euh, de Mograff. Donc on avait Patrick Surtain, cornerback d'Alabama du côté euh, de Denver. Euh, on avait les Bears qui sont donc montés au dixième choix pour récupérer Trellen's quarterback. Les Dolphins montent également en onzième pour récupérer Micah Parsons linebacker. Les Eagles, avec leur douzième choix, sélectionnent Devonta Smith rossover. Après, donc c'est euh, un enchaînement de tackle. Ration Slater du côté des Chargers et Christian Dariso chez les Vikings. Les Cowboys montent en quinzième montent choix pour récupérer. Pay, C'était ce fameux choix qui était vanté par Denver, bon cause Et puis donc en 16e choix, JC Horn, cornerback de South Carolina du côté d'Arizona. Troisième partie donc pour cette mock draft, on commence avec Mehdi, le dixième choix et les Las Vegas Raiders sur l'horloge. Il y a une frais de un peu compliquée à faire oublier. Quel est ton choix pour la faire oublier
3: euh, Je pense qu'ils ont manqué de pass rush la saison passée et donc je partirai sur Jason Away, le Edge donc assez complet et pour apporter un peu de, de pression sur le quarterback et en plus qui peut couvrir quand même pas mal de choses, qui peut couvrir du terrain et les, grâce à sa vitesse, couvrir les running backs. Donc je pense que ça peut être pas mal.
2: c'est Alex, ton
5: avis euh, ouais J'étais peut-être un petit peu surpris, je serais peut-être allé sur la ligne offensive, mais il fallait aussi du passage du côté de Vegas, donc euh,
2: j'ai pu en profiter juste derrière. Je regarde parce que je vois qu'on a Jean-Michel sur le chat qui me dit « faites très attention ». Alors ça, c'était avant le pic, je crois. <rire> midi je crois que tu vas avoir des retours. Non, non, non. Après, c'est possible. De... On sait qu'ils ont signé Yannick N'Gakoué pendant l'intersaison oui. pour appuyer notamment Max Crosby. Après, ça peut être un projet, en effet, pour avoir une, une rotation. Ce ne serait pas la première équipe, en effet, à vouloir absolument blinder euh, L'ID line pour, pour être vraiment dominateur euh, au sein d'une défense qui a été euh, un petit peu calamiteuse, notamment sur certaines rencontres en 2020. Mais c'est vrai que je rejoins un peu Seb. C'est vrai que la ligne offensive, ça va forcément être euh, une discussion inévitable. Mais voilà, je pense que les tranchées, en règle générale, vont être une discussion euh, importante euh, du côté de Vegas pendant cette euh, draft 2021. On passe au, 18... au 18e choix, pardon, à présent, euh, qui était initialement détenu par les Miami Dolphins. Ce sont désormais. Les New York Giants qui sont sur l'horloge, après euh, l'échange qu'il a eu, donc Michael Parsons rejoindre les Dolphins. Euh, Seb, c'est donc à toi. Qui vois-tu atterrir du côté de la grosse pomme
5: Je suis parti en défense avec Jeremia Ousukoramoa koramoa donc euh, une grosse DL. Euh, tout, le monde, il va, tout le monde va voir que Blake
2: Martinez est une vraie escroquerie, donc il fallait... <rire> <rire> Ça s'est fait <rire> Voilà. Ah, c'est un ancien packer, ça le rappelle. Hein. On sent <rire> ouais, la souffrance et les
5: cicatrices. Hein. Je le ah partage. Ouais, tout à fait, je partage. Ah, franchement, ça m'a fait, la... fait du mal l'an dernier.
2: Disons que c'est un peu unidimensionnel, n'est-il pas Voilà, tout à ah, fait. Voilà.
5: <rire> Donc avec la grosse DL euh, qui se sont fait devant, laissez courir les trois et lui, il fera le reste. Il ira chercher le quarterback, il pourra reculer si besoin. Une aubaine en 18. Très
2: bien. Alex, je ne <rire> demande pas si tu es d'accord sur Martinez. Est-ce que tu es d'accord <rire> sur Ousuko à moi
5: je
1: suis d'accord sur Rousseau moi, En plus, il a l'avantage de pouvoir jouer dans des des schémas un petit peu plus hybrides dans un poste soit de slot corner, soit voilà de peut-être de troisième safety. il est vraiment très polyvalent et il peut apporter sur cette couverture aérienne. C'est un c'est un bon choix pour pour les Giants pour faire vraiment cette défense ultra dominante. Je ne sais pas si c'est le mot, mais dominante. En tout cas, l'année dernière, très satisfaisante. Et je pense que ça peut être un renfort de plus, vraiment vraiment complet. Melli.
3: Ah, C'est d'accord, un genre polyvalent euh, donc euh, ça peut être très utile d'assumer la défense des Giants.
2: Je reviens juste sur le choix de Vegas tout à l'heure. Il y a, <rire> a Didier Cognier qui nous dit Média interdit de séjour à vie à Vegas. <rire> C'est un peu extrême quand même. Moi <rire> ouais, je
3: compte pas y aller. donc. Ouais.
2: Voilà, Luc nous disait J'aurais pris Barmore ça me paraît encore un peu haut, mais euh, pourquoi pas éventuellement. Hein, euh, ouais. Et euh, oui, euh, Kiki Stardust qui plébiscitait également la O-Line en L'occurrence, mais bon, on attend à voir ce que va donner Vegas. On a dit qu'il y a quand même pas mal de besoins. En l'occurrence, euh, j'essaierai de surveiller également le choix des Giants euh, d'Enver Broncos et FRQ. D'ailleurs, j'aime bien euh, Joke du côté des Giants et Ariel 82 qui nous dit aurait préféré au Jewelry, qui est notre possibilité sur le sur le pass rush. Mais euh, mm. là encore, il y a une classe assez profonde malgré tout sur le pass rush, notamment sur les deuxième et troisième tours. Donc, euh, je ne sais pas s'il y aura forcément besoin de rusher euh, a priori sur ce premier 19e choix. Sébastien, on te retrouve. Cette fois-ci pour une autre équipe d'NFC Est, la Washington Football Team. Qui as-tu choisi Allez, Je suis parti donc, sur les tranchées, mais offensive avec
5: Samuel Cosmy. Donc euh, Avec l'arrivée de Fitzpatrick et Curtis Samuel, plus Eric McLaurin. Donc Ça va être rock'n'roll l'année prochaine du côté de, de la capitale fédérale. Donc, il fallait protéger Fitzpatrick, sinon il va nous sortir une saison à 30 passes, 30 interceptions. Donc, grand athlétique, il a encore un petit souci au niveau du placement de main. Au niveau des appuis aussi, c'est un petit peu resserré, mais c'est rien de bien méchant. Il va prendre du muscle, je pense qu'il commencera à droite dans un premier temps, avant de basculer à gauche. Et là, il se rend tranquille pendant une bonne dizaine d'années, je pense.
2: Oui, c'est le fameux problème qui se pose avec le fait d'avoir laissé partir Trent Williams. que En l'occurrence, il avait pris cette dite charge, je crois, l'ancien d'LSU de, de l'année dernière, oui. qui semble un peu plus parti pour être performant sur l'intérieur que sur l'extérieur, en tout cas qui ne présente pas toutes les garanties. Euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Cornelius Lucas. Leur tackle gauche oui. l'année passée, ça fait quand même un peu, peu léger a priori. Et Non. Et comme tu disais, Seb, c'est vrai que ce qui joue en faveur de Cosmi, c'est vraiment ce côté hyper athlétique, hyper mobile. Il euh, y a du gabarit à prendre, mais ce n'est pas ce qui est le plus problématique a priori en NFL. Oui, euh, euh... un peu de poudre magique et puis c'est bon. <rire> tu appelles ça comme ça. Ouais. <rire> euh, Mehdi, un avis là-dessus non, non, de bah, toute
3: façon, il faut protéger Fitzpatrick, donc euh, pas de souci à ce niveau-là. Très bien.
2: Alex, euh, je... il me semble que tu as donné ton avis globalement, mais vas-y. Euh... Euh,
1: je valide totalement le choix de position. Moi, j'ai un, un, un coup de cœur pour un autre joueur, donc j'aurais choisi un autre tackle. Par ah. contre, clairement, la logique, euh, la logique de protéger, enfin de renforcer cette ligne qui est vraiment affreuse, c'est. Euh... Si, si eux aussi, ils ne sont pas dans de la course pour un quarterback, ce que je ne pense pas cette année, ils vont partir sur un tackle car
2: ton autre choix d'accueil, il vient de Californie Non, il vient d'Indiana. Ah, d'accord. Pas qu'un petit peu connu en Indiana. <rire> il paraît. Il paraît. Bah Alex, justement, j'ai trop donné la parole avec le 20e choix hein, que tu avais euh, initialement avec Chicago. Tu as choisi de monter avec Dallas, mais finalement, tu te retrouves quand même avec ce 20e choix avec Atlanta. C'est un peu compliqué, il faut suivre. Mais en tout cas, c'est toi qui vas choisir parce que les Falcons donc, ont cédé leur 15e choix aux Cowboys et se retrouvent en position pour le 20e.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Ben, je pense qu'Atlanta va sortir gagnante de ces doubles trade-down parce qu'en 20e choix, ils vont sélectionner Jalen Phillips, défensive N ou outside linebacker, ça dépendra du schéma. Enfin, ça dépend des schémas. Euh, donc, Jalen Phillips euh, de Miami, c'est un super joueur euh, qui... Euh... Euh, qui peut évoluer donc comme j'ai dit dans les deux systèmes c'est une aubaine pour Atlanta qui a besoin de renforcer son pass rush ils ont besoin de renforcer leur défense en général je ne pense pas que tu me contrediras là-dessus et euh, il, est, il est hyper complet hyper polyvalent c'est certainement de tous les pass rushers celui qui est le plus NFL ready malgré un historique de blessures euh, plus que chargé puisqu'il a quand même mis sa carrière entre parenthèses pendant plus d'un an euh, il est revenu simplement euh, au foot l'année dernière et il a brillé. Il a vraiment fait une deuxième partie de saison fantastique et il a l'avantage en plus d'être très bon sur le jeu de course. Donc, c'est vraiment un profil. En plus, il a le vent en poupe, donc en vain. Ça me paraît être une aubaine, surtout après être descendu deux fois et, euh, et, en, et en récolté des, des, des choix au passage. C'est voilà, mon, presque mon passe rusher préféré cette année. Donc, euh, je suis très content de pouvoir le sélectionner pour Atlanta.
2: Eh bien, j'en suis ravi également. En effet, c'est le troisième pass rusher du coup en six choix, si je sais compter. Donc oui, c'est sûr qu'il y, y aura quand même a priori pas mal de choix, mais plutôt en deuxième partie de premier tour. Donc c'est vrai que c'est là-dessus où ça me paraissait, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on s'est plus ou moins concerté malgré tout, puisque c'est moi qui t'ai fait la proposition de trade à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça me paraissait pas forcément farfelu de descendre dans la deuxième partie du premier tour pour éventuellement aller chercher un edge rusher. Euh, Seb mehdi. Ça vous va globalement Edge hein, Rocheur. Philippe ou un autre d'ailleurs Non, Philippe. Philippe ouais. mm. C'est un nom qui grimpe. Hein. C'est vraiment euh, un joueur qui a eu un petit peu de... Alors, je sais pas si c'est un petit peu de mal, mais en tout cas, euh, qui était une recrue phare à UCLA, euh, qui ne s'est pas forcément fait sa place, ou en tout cas avec un coaching staff qui a vite bougé. Et ouais, on a vu du côté de Miami, toutes les qualités qui étaient les siennes. Donc, euh, voilà. je, je vous rejoins notamment sur le côté extrêmement hybride. Ça peut être quelque chose d'intéressant dans le nouveau schéma défensif de, de Dean Pease. 21e choix à présent, Mehdi, on revient vers toi pour le choix des Indianapolis Colts. Pas mal de directions possibles, mine de rien, hein, malgré l'effectif relativement complet. Euh, qui a tes préférences du côté d'Indy
3: Avec le départ de T. Hilton et qu'il a pas forcément de receveur numéro 1, je partirais sur Richard Bateman, un nom qui monte en ce moment, euh, qui est une bonne hype. Je trouve qu'il est très polyvalent, très complet et je pense qu'il peut devenir pas forcément tout de suite le receveur numéro un, mais c'est une très bonne arme pour
2: Carson Wentz. Alors juste petit rectif il me semble que Ty Hilton a re signé, mais euh, ah, un, je sais pas pour combien pardon. de temps et ça interdit. Pas parce on rappelle que Hilton, combien Une saison. Une saison. Ah, une voilà. Saison. Bah, pardon. Donc ça reste quand même une possibilité pour former un autre receveur derrière. Mais on l'a dit, ils ont des possibilités dans les tranchées également mais euh, ouais receveur ça reste une possibilité euh, très clairement surtout s'ils veulent un vrai numéro 1 je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est la... forcément Tispan, le choix qu'ils ont uh, pour, ouais, pour Pitman et Campbell ça me paraît pas forcément leur rôle attitré mais euh... mm. Seb Alex un avis là-dessus ouais je serais peut-être parti
5: euh, avec euh, Liam Eckenberg, mais bon un receveur ça se tient aussi euh, avec Batman ils n'ont pas vraiment de numéro 1 comme tu l'as dit donc euh, ça s'entend
2: Alex,
1: ouais, moi je trouve que la logique est excellente pour relancer Carson Wentz. c'est besoin de cible. Et Batman, il a l'air d'être vraiment super fiable et lui aussi prêt à, à produire tout de suite. Donc euh, très bien. Ouais,
2: ouais, ouais. Après, alors, je, je, sur le chat, ça queen un peu. Enfin, c'est un peu plus étonné. Euh, photo Biedo notamment qui attendait le choix d'école, c'est avec impatience. Vincent qui nous dit j'aurais pas pris un receveur au premier tour. Après, c'est vrai que ce que nous dit Pierre aussi, c'est que Hilton Pittman Bateman, sur le papier, ça a de la gueule très clairement. Ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas leur retirer. On sait qu'ils impliquent beaucoup les Tide également, même s'ils ont changé de coordinateur offensif pendant l'intersaison. Donc, euh, a priori, je ne serais pas étonné que Frank Reich continue de miser sur des tiedens impliqués euh, assez massivement, même s'il n'y a pas d'énormes playmakers. Donc, oui, ça donne quand même un... Ça donnerait une force de frappe offensive intéressante du côté euh, d'Indianapolis. Il y a possibilité éventuellement de prendre un tackle un petit, peu, un petit peu plus loin, éventuellement de toute façon. 22e choix, euh, il est pour moi et on reste dans la FC Sud avec les Tennessee Titans. Alors, je vais le préciser d'emblée aux fans des, de Tennessee. Je me suis battu pour chercher un trade-down que je n'ai jamais trouvé. <rire> Personne n'était intéressé par le 22e choix. J'ai donc dû me résigner à choisir donc pour, euh, pour Tennessee. Et à l'heure actuelle, dans les postes qui me semblaient prioritaires, je suis quand même parti sur un receveur. L'attaque a été moins inquiétante que la défense l'an passé. Euh, après, en dehors d'A.J. Brown, j'ai du mal à voir de réelles menaces. Il me semble qu'ils ont signé Josh Reynolds des Rams, euh, mais ça me paraît quand oui. même un peu léger pour être un vrai numéro 2, ce qui n'était même pas du côté de Los Angeles, hein, malgré euh, certains bons matchs. Euh, donc, c'est vrai que pour moi, ça me paraît important, encore plus dans le sens où euh, je l'avais signalé du côté de Baltimore, enfin en tout cas lors du match de playoff contre les Ravens, il y avait eu cette difficulté à apporter un peu de variété derrière le côté euh, bulldozer de, de Derrick Henry et avoir vraiment un receiver euh, capable d'être menaçant sur des screens, sur des jet-sweeps, capable d'étirer vraiment les défenses et de proposer encore plus de variété, la variété, la variété qu'elle n'a jamais pu apporter par exemple à Adam Humphries. Je pense que c'est ce qui manque malgré tout à, à cette attaque et ce qui peut leur faire le, le plus grand bien. Donc après, je suis parti sur Kadarius Tony. Le receveur de Florida, euh, il peut y avoir d'autres préférences. Hein. Les receveurs explosifs, ce n'est pas ce qui va manquer, mais je pense que Tony a quand même cette capacité à être performant très rapidement. Et euh, je sais qu'il y a du moins à la publicité également, Elie Moore, par exemple, son, un, autre, un autre receveur d'Olmis, en l'occurrence, euh, que j'ai vu un petit peu, euh, que je n'ai pas forcément vu sur beaucoup de séquences du côté d'Olmis, euh, malheureusement, durant ces dernières années, univers... durant ces derniers mois, pardon, universitaires. C'est aussi ça qui m'a incité à partir vers Cadarius Tony. Un avis, messieurs receveur, euh, receveur oui ou non Tony, oui ou non
3: Oui, oui.
1: <rire> oui Alors, moi, je serais peut-être allé vers le backfield défensif qu'ils ont totalement déplumé euh, pendant la free agency avec les départs de Jackson, de Butler et de Vaccaro. Euh, cela dit, moi, je trouve quand même que ça reste un bon choix parce qu'il y a aussi donc, Corey Davis qui est parti et... À D Brown, il ne peut pas tout faire. C'est un profil hyper explosif et ça, ça, devrait, ça, devrait, ça devrait le faire.
2: Très bien. Euh, Seb, je ne pas demandé du coup.
5: Ouais, très bien aussi. Petit ouais. couteau suisse, je pense qu'il peut rendre des, des services à, à l'équipe.
2: Très bien, on passe au 23e choix à présent avec les New York Jets sur l'horloge. Eh bien, non, messieurs, je m'incruste encore pour faire un choix avec le, le 23e. Puisque je monte de trois positions pour sélectionner avec les Cleveland Browns. Euh, du coup, en contrepartie, j'avais noté quatrième tour. Hein. Donc après, euh, c'est en fonction. Les Cleveland Browns, donc, ils montent en 23e choix pour sélectionner, ce qui est peut-être pour moi le dernier linebacker vraiment d'impact au premier tour, Zeven Collins, linebacker de Tulsa. Euh, C'était un choix qui me paraissait important dans le sens où il y, y, y a des playmaker sur la ligne défensive. Il y en a un en tout cas. Euh, il y a un playmaker notamment sur le backfield défensif, mais je n'en vois pas encore sur le deuxième rideau. Euh, malgré la signature très sexy euh, J'ai oublié son c'est Anthony Walker, j'ai oublié son, son nom à l'ancien linebacker des Colts. Euh, et c'est vrai que bon, le fait d'ajouter Zeven Collins donc, sur ce deuxième rideau, ça donne en effet euh, la capacité d'avoir un joueur extrêmement dangereux dans beaucoup de secteurs, notamment contre la passe. On sait par exemple que Baltimore aime bien jouer sur son, sur son tight end, hein, Marc rose Ce ne serait pas forcément une mauvaise idée d'ajouter un linebacker qui sait extrêmement bien courir, comme ça peut être le cas de Zevon Collins. Donc euh, voilà, il y a des besoins sur le poste de edge par exemple, mais je pense que Cleveland peut être une équipe qui réussit à récupérer un Jevon Clowney, par exemple. C'est ce qui m'a notamment incité à partir plutôt sur la position de linebacker. Votre avis, messieurs
5: Moi, perso, j'adore Collins, Collins, donc... Euh... J'espère que s'il tombe en 23, Green Bay euh, aura le, le sang nécessaire pour remonter. Donc euh, je ne vais pas te contredire
2: là-dessus. Monsieur Mehdi, Alex, ça vous va globalement Oui.
1: Oui, oui, on avait parlé dans, dans une émission Xavin Collins au Browns, c'est le un petit peu, comme tu l'as dit, le, le chaînon manquant de défense c'est dominante.
2: On va en parler, tu veux dire. Attention, cette émission a été enregistrée, mais normalement, les brands, ça arrive <rire> dans quelques jours. <rire> c'est vrai, c'est demain. <rire> on s'est vendu, c'est pas grave. Mais euh, ouais, en tout cas, euh, bon, globalement, ça a l'air de vous satisfaire sur le chat, euh, Zaven Collins. Donc, c'est une très bonne chose. Euh, on va pouvoir terminer cette troisième partie avec le 24e choix, Alex, les Pittsburgh Steelers. Quelle direction Est-ce que tu pars sur la all line ou est-ce que tu choisis autre chose ben, euh,
1: je pars sur la o line voilà. clairement j'ai vu pas mal de pas mal de, de running back euh, associés aux, aux Steelers oui c'est un besoin mais la classe est profonde je pense qu'ils peuvent attendre donc je pars sur Ali Javera Tucker le guard slash tackle du SC euh, ça tombe bien ils ont besoin ils ont des besoins aux deux positions donc ils vont pouvoir décider euh, où il sera le plus performant il est super bon pour la protection de passe et euh, c'est ce dont Big Ben et les, ses années au compteur ont besoin donc, euh, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément mon tackle euh, préféré euh, qui reste sur le board disponible, mais par contre, de par sa polyvalence, je pense que c'est le joueur qu'il faut au silence.
2: Ouais, c'est ça. La question, ça va être de savoir oui, si... qui, qui envisage en tackle gauche au, au final, parce que c'est vrai qu'au bon, corps à fort ou au banner, ça fait encore peut-être un petit peu léger euh, sur le poste, même si banner a démontré certaines choses. Mais euh, ouais, c'est vrai que Vera Tucker, encore plus dans le style. Euh, des Steelers, je pense que ouais, ça apporte quand même un côté, euh, un côté, un côté tarteur, si je peux parler comme ça. Mais ouais, en tout cas, il va, pas, il, il va rapidement s'acclimater à la région, je pense. Ce n'est pas, pas ce qui peut lui faire le, le plus peur, a priori. Euh, un autre ancien du Wessie, hein, d'ailleurs, justement, je parlais de Banner, euh, Smith Schuster également. Donc, euh, la connexion resterait forte entre les, les Troyans et les Steelers. Euh, Mehdi, Seb, un avis sur cette sélection, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous seriez reparti sur une autre direction Non, perso,
5: euh, ligne. La ligne, donc là, c'est bien, euh, comme l'a dit Alex, euh, ils ont des besoins à l'intérieur, ils ont besoin euh, des besoins à l'extérieur. Après, euh, en fonction des entraînements de printemps, en fonction de, de cet été, euh, ils prendront la décision, mais euh, bon choix possible. Le meilleur choix possible, je pense, à, à cet, in cet instant-là, pardon
2: ça te va globalement
3: pareil ils ont des besoins en, en online donc après que ce soit un euh, Tucker ou un autre, c'est bouillé les couleurs mais c'est un bon choix
2: très bien euh, Guillaume nous proposait également Creed Humphrey hein, lui qui suit les, les Steelers de près après c'est vrai qu'ils ont fait revenir B.J. Fini par exemple à mettre en concurrence avec Jesse Snower. donc je sais pas c'est pas forcément des superstars hein, entendons-nous bien par oui. rapport à ce que peut apporter un Humphrey mais il y a déjà un peu plus en tout cas de possibilités de titulaire dans ce dans ce duo-là sur le poste de tackle qu'on qu évoquait euh, tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure Il euh, y a le camarade de la qui me disait Greg c'est le big 2 des jets qu'il fallait traiter d'armes. Désolé, à hein, je, je suis désolé. Apparemment, la, la news Wilson est toujours pas passée. <rire> Et je m'en excuse. Un récapitulatif donc, pour euh, cette troisième partie de draft. Pour rappeler euh, qu'avec Las Vegas, on a sélectionné Jason Howe, euh, Defensive End des, de Penn State. Euh, les Giants donc, étaient redescendus en 18e choix après Jeremiah owusu Koramo, linebacker. Samuel Cosme, tackle de Texas du côté de Washington. On a Jalen Phillips, le Defensive End euh, de Miami qui finit à Atlanta. Et ensuite, on a deux receveurs, Rashad Bateman du côté d'Indianapolis et euh, Kadarius Tony du côté de. Tennessee, et puis enfin, donc, Zeven Collins, 23e choix euh, pour les Brands, donc qui monte de trois positions, et Alicia Tucker sélectionné par Pittsburgh. On entre dans la dernière ligne droite, messieurs, de cette euh, mock draft avec le 25e choix des Jacksonville Jaguars. Sauf que non, je vois cette news qui s'affiche sur mon téléscripteur, comme, euh, comme on disait naguère. Sachez, messieurs, qu'on a réalisé une première dans cette mock draft. Mehdi échange avec lui-même. <rire> est ce que ce sont donc les Green Bay Packers qui montent de quatre positions. Alors, vous noterez que je m'organise très bien quand j'attribue quand les différentes équipes, parce qu'on a donc deux fans des Packers, mais c'est le seul qui n'est pas fan <rire> des Packers qui récupère le choix de, de Green Bay. Euh, mais je crois que c'était globalement un choix qui ne vous dérangeait pas, messieurs, en tout cas le fait de trade-up. Euh, on en reparlera tout à l'heure. Qui tu sélectionnes avec le 25e choix pour les. Pour Alors, je me suis
3: aidé d'Alex et de son podcast avec les Packers, et j'ai pris Greg Newsom, le cornerback. Donc, euh, à la 29e position, je ne suis pas sûr qu'il soit encore dispo ou qu'un autre cornerback soit dispo. Donc, je préfère monter un tout petit peu pour être sûr d'avoir le, le joueur que je veux. Enfin, que les Packers. Bon,
2: voilà. bon, Alex, m'en pas si tu es d'accord, hein, le fameux jumeau de Jair Alexander, ça te <rire> va même avec un trade-up
1: Oui, parce que là, il c'est un, un, un trade-up qui va coûter un quatrième tour. A priori, il y a deux quatrièmes tours aux Packers. Donc, euh, il faut le, pour moi, il faut le sécuriser. Euh, donc, euh, c'est. C'est un très bon choix, c'est un, un, un risque calculé.
2: J'ai même été plus vicieux que ça. J'avais vu qu'ils pouvaient éventuellement euh, échanger le, la fin de troisième tour des Packers avec le début de quatrième tour des Jaguars. En termes de points, ah, ça marcherait.
1: Ah bah ça même presque encore mieux. Parce que ça, ça laisse <rire> autant
5: de choix.
2: N'est-il pas Seb, est-ce que tu es d'accord sur le trade-up et sur Greg Newsom également
5: Oui, là le trade-up, je pense que le soir de la draft vers la 21, 22, 23e place. Je pense qu'ils vont, je pense qu'ils vont l'étudier. Euh, le poste de corner est, est à considérer. Il n'y a pas de souci. Euh, bon, moi, comme je t'ai dit, je préférerais que Zaven Collins. Euh, pourquoi Parce que Joe Barry est un spécialiste des linebackers. Je pense qu'il voudra son, son petit poulain à, à bichonner tranquillement. Mais bon, nous sommes. Il n'y a pas de souci. Jay Alexander est trop faible maintenant. De toute façon, dans la dans NFL moderne. Les quarterbacks vont viser le point faible de l'équipe. Le point faible, c'est Kevin King. Donc, autant le remplacer par quelqu'un qui fera mieux que lui.
2: Très bien, j'aime cet amour. En tout cas, Bitbat n'est pas du tout d'accord avec vous sur le chat. <rire> il faut le savoir. Il y en a marre des cornerbacks, nous dit-il. Il euh, ouais, et y là... en
1: a marre de prendre des gros jeux tous les matchs aussi. Ah, <rire> C'est sûr
2: que bon, ceux qui ont vu la finale de conférence NFC ne sont peut-être pas d'accord avec toi. Euh, mais euh, non, non. Après, y il avait, y avait des gens qui étaient à peu près d'accord. Alors Il y, a... y a Pierre qui s'étonnait que ce soit Newsom plutôt que Forlay.
3: Après ouais. La blessure au dos de Forlay... Euh pose Question, celui qui n'a pas joué il a, il a décédé d'Aoptot la dernière saison, Donc, je pense. Euh... Après, c'est je me suis aidé aussi quand même du podcast euh, sur les Packers. C'est bien, amoureux de Newsom, <rire> Je suis allé,
2: tu as voulu être conciliant avec ton camarade, c'est formidable, <rire> c'est une, une bonne idée. C'est vrai qu'après, qu ouais, c'est deux joueurs un peu fragiles, mais voilà, après, c'est une question de préférence. Hein. Ça dépend en effet si on veut avoir deux joueurs à peu près. Euh... Sur le, sur, la, sur, la, sur le même profil ou vraiment avoir un Caleb Farley qui apporte peut-être autre chose que, que Jair Alexander ce sera, ce sera en l'occurrence à, à déterminer euh, 26 e choix donc, qui n'est plus la propriété des Cleveland Browns les New York Jets sont désormais sur l'horloge et Seb je te redonne la parole qui prend la direction de New York
5: eh bien, on en parlait juste à l'instant Caleb Farley donc des besoins à considérer de partout euh, au niveau des Jets euh, donc on part sur le dernier rideau défensif avec euh, celui qui reste malgré sa, sa douleur au dos. C'est vrai que ça va être un handicapant, j'en sais quelque chose, euh, notamment pour euh, changer de direction, euh, monter pour contester les ballons. Mais bon, le talent, euh, le talent est là. Après, ça se, ça se remet, ça va se remettre progressivement en place. Euh, Je n'ai pas trop de, de doutes là-dessus.
2: Certains diront que ce n'est pas très grave qu'elle ait forlé, vu que les fans des Jets avec Ananaghese en avaient déjà plein le dos. Donc euh, voilà, ça c'est pour la poupum hein, on passe à autre chose. Euh, Mehdi, Alex, un avis. Est-ce que Caleb Farley, ça vous paraît... est que ça vous paraît considérable au premier tour, malgré ces fameux soucis-là Est-ce que les jets, c'est la bonne direction pour vous
1: En tout cas, ils ont besoin de corner. Parce que Bryce Hall, il est, paraît, un, ouais. peu, il est un peu juste. Enfin, il est un peu juste. Il est bon, mais il est un peu, un peu seul. Euh, donc, clairement. Farley qui descend comme ça, ça reste une belle opportunité et un risque calculé qui, qui, à prendre euh, Effectivement, c'est un gros... Un, un pari, ça si on sur le sur tous, alors qu'il n'a pas joué. Mais euh, vu l'opportunité,
3: si ça marche, ça marche très, très bien.
2: Oui, cette possibilité d'être numéro un, Mehdi, un avis là-dessus
3: oui. Pour moi, c'est un over no pour les Jets. Il faut aller chercher un cornerback assez vite. Donc, euh, avoir 4 Farley en 26, c'est parfait
2: très bien bah, écoute euh, alors Fifi nous dit un corner pour les Jets j'aime bien mais je préfère un lineman pour protéger justement Wilson ça peut être une piste hein, mais il y a beaucoup de choix de draft hein, pour, les, pour les Jets surtout qu'on l'a dit hein, euh, sur cette draft ils ont fait un trade down donc ils ont récupéré encore d'autres choix derrière donc euh, voilà je pense qu'il y aura quand même moyen de, de, de continuer de compléter un petit peu cette, euh, cette équipe donc voilà mais là en 26 e choix euh, l'occasion fait un peu le larron comme on dit Seb, on reste avec toi, 27 e choix. Les Baltimore Ravens sont sur l'horloge. Il y a pas mal de possibilités, malgré tout. Okay, à as-tu retenu
5: Moi, ouais, ben, je suis parti pour euh, remplacer Madjudan, Donc au niveau du pass rush et je suis parti avec sur Joseph Osai. Donc, au Odulari, Osai, moi, j'ai préféré miser sur l'expérience du
2: Texan. Voilà. Très bien. Linebacker de, de Texas. Peut-être un profil un peu plus polyvalent. Alors, je, je dis ça, Audrewelerie est parfaitement capable de, de le faire. Mais euh, c'est vrai qu'on a vu qu'Osai, en effet, avait, euh, avait quand même cette aptitude, je trouve. Euh, euh, comment dire ça On dirait qu'au niveau du gabarit, je trouve qu'il ressemble déjà un peu plus à un Matt Judon.
5: Voilà, c'est ça. Après, haute Jewelerie, voilà, c'est. Il euh, y a le potentiel, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai hésité entre les deux et j'ai vraiment misé sur. Euh... Sur lui, voilà, il m'a fait la meilleure impression quand euh, j'ai regardé ses vidéos, donc je suis parti Alors, sur lui.
2: Très bien, question de préférence, cela mmh. se respecte. Mehdi, Alex
3: Ouais, c'est d'accord. Euh, partir euh, sur Rosseille pour remplacer Matt Juden, euh, qui était un bon élément dans la défense des Ravens, ça me semble assez euh, un bon choix.
1: Ouais, moi, je, je, je suis surpris par le, notre manque de respect envers Grégory Rousseau. <rire> Mais, euh... <rire> Mais il après, c'est vrai, que...
2: hein. oui. vrai
1: que là où je rejoins Sébastien, c'est que le Osai il, il correspond davantage au système des, des Ravens. Donc, euh, voilà, Rousseau
2: attendra encore un peu. Mais oui, écoute, ce sera, sera une aubaine du début de deuxième tour, au pire des cas. Même si ce premier tour n'est pas terminé, on le rappelle, il y a encore cinq choix à faire. Mais en l'occurrence, on a donc choisi la, la direction du Edge Rusher donc pour les Ravens. Hein, euh... On vous, vous rappelle, il hein, y a, a la capsule audio. Hein. Là, on ne va parler que des équipes notamment dont vous retrouvez d'ores et déjà des, des pastilles audio sur le site de, de TDA. Euh, sur Baltimore, on s'était un peu gratté la tête aussi. Il y avait pas mal de directions possibles. Et celle du Edge Rusher s'entend parfaitement. 28e choix, les New Orleans Saints étaient sur l'horloge. Je dis étaient puisqu'il y a de nouveau un trade. Messieurs, notre premier trade issu du deuxième tour. Les New York Jets montent. Pour justement aller récupérer l'autre pass rusher qui n'a pas été sélectionné par les Ravens, Aziz Ojulieri, sélectionné par euh, les New York Jets. Euh, je le disais, il a, il a un physique actuellement de side linebacker. On sent qu'il a quand même de quoi, euh, de quoi, euh, comment dire, euh, se builder un peu pour vraiment être performant sur un front fort qui semble a priori être la direction euh, privilégiée par Robert Saleh mm -hmm. et son coordinateur Jeff bridge. Euh, donc je pense que ça peut être un profil extrêmement complémentaire de, de Carl Lawson et surtout deux joueurs qui peuvent être assez polyvalents et être efficaces et sur la passe et contre la course donc ça me paraît important alors certains vont me dire oui mais l'attaque c'est peut-être encore plus important que la défense qui n'était pas forcément catastrophique euh, sous, sous Greg Williams malgré quelques sorties un petit peu délicates euh, et malgré quelques petits soucis de profondeur ça me paraît quand même important, surtout quand ton nouvel head coach est un coach défensif, d'instaurer vraiment, euh, d'être assez complet sur pas mal de lignes. Et je pense qu'avoir un cornerback numéro un plus un possible edge rusher d'impact immédiatement, ce ne sera pas forcément pour déplaire au, au head coach new-yorkais. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré monter à la fin de ce premier tour pour euh, permettre aux Jets de récupérer un deuxième défenseur performant. Mais que vous avez un avis là-dessus, le premier C'est une anime.
1: <rire> Je crois qu'on peut le dire. Je pense euh, que je vais Non, mais même, même réflexion que précédemment, <rire> avec, toujours avec Rousseau, euh, mais pareil, toujours d'un point de vue schéma. Au Julari, je te rejoins aussi. Mais de toute façon, je les vois vraiment bien remonter, euh, remonter, dans ce premier tour pour aller chercher justement le passe recherche qui pourrait euh, qui pourrait descendre un petit peu. Donc le, le choix est, euh, est tout à fait cohérent.
2: Ouais. Là aussi, il y a la possibilité d'un running back. Mais hein. je l'ai dit tout à l'heure. Euh... Deuxième, troisième tour, si tu vas chercher, admettons, un, un Michael Carter ou un Kenny Gainwell avec un running back vétéran, sachant qu'il en reste quelques-uns encore sur le marché, ce n'est pas, pas forcément quelque chose d'incohérent, de, de, à mon sens, en tout cas.
4: Mm.
2: Bon, Sam Mehdi, du coup, vous êtes globalement d'accord là-dessus Oui. Oui, oui. Très bien. Bon, en tout cas, on aura noté qu'Alex est un, est un fanboy absolu de Néorie Rousseau. Je n'irai pas <rire> jusque-là, mais en <rire> 27-28, quand même. Oui, on est d'accord. Ça reste quand même dans les, dans les eaux où euh, on l'estime. Le,
1: je, comprends, je comprends les réserves. Je comprends les réserves.
2: Euh, 29e choix, on revient avec toi. Mehdi, du coup, tu sélectionnes avec les Jacksonville Jaguars. Quel sera ton choix avec ce, cette 29e Donc, sélection
3: J'ai donné une arme à, à Trevor Lawrence. Je vais mettre Ronda Lemour. Donc avoir un petit joueur ga euh, gadget euh, très explosif. Euh, dans le slot au début et euh, je pense que ça peut, être... ça peut aider euh, Trevor Lorenz. Il faut juste faire attention, euh, malheureusement, ses blessures, ça peut être un frein. Et, euh, mais euh, je pense qu'il sera fin premier tour, début deuxième. Donc, euh, mais je pense que ça peut être une très bonne idée.
2: Bah, la question qui va être à se poser, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tight end, même si l'escouade de receveurs n'est pas infamante à l'heure où on se parle. Hein, je crois que c'est DJ Shark, Marvin Jones et, euh, et la Cachino. Oui. Aut autre joueur un peu gadget, mais qui n'a pas du tout le même physique.
3: Ah non, c'est ça, voilà. Voilà,
2: donc euh, tout, tout dépend de ce qui sera mis en place par, par Urban Meyer et, et son coordinateur Darrell Bevel, mais on peut très bien avoir une possibilité euh, d'attaque extrêmement écartée avec quatre receveurs plutôt qu'un tight end, euh, Extra... Enfin, en tout cas des tight ends est pas mal sollicité donc euh, même si les Jaguars ont d'autres choix euh, dans les trois premiers tours euh, Rondelmoor c'est pas forcément une mauvaise solution en soi
3: surtout sur euh, il a, ils n'ont pas de, de receveur on va dire spécialisé sur les screens les petits tracés et je pense Rondelmoor peut... il coche toutes les cases donc je pense que ça va être vraiment utile pour l'attaque la dé... des Jaguars
2: Alex je te vois songeur
1: non, non, je, je partage. Ça m'a surpris au début, mais je partage en fait l'avis de Mehdi parce que, avec Trevor Lawrence comme quarterback, euh, il va se retrouver avec un quatuor de cible quand même assez sympa et plutôt complémentaire. Hein, on l'a dit, Shark, euh, Jones, Cheno. Et l'amour, ça fait, ça fait vraiment une palette, euh, une palette large. Et pour laisser exprimer tout son talent, euh, c'est une bonne chose. Après, on aurait pu le protéger un petit peu, mais ça peut venir. Hein, ils ont un choix dans pas longtemps encore.
5: Seb je serais peut-être allé sur le poste de Titan avec euh, mon collègue Pat Fryer-Mousse.
2: Ai Il va Ah, Pat, oui, oui. <rire>
5: voilà, tu peux l'aligner euh, sur l'extérieur. Il peut jouer dans le slot. Il a de bonnes mains. Euh, une arme euh, sur la zone intermédiaire, euh, en zone rouge aussi. Je pense que ça, euh, je serais peut-être
2: allé sur, euh, sur celui-ci. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On rentre dans les trois derniers choix, messieurs. Le 30e choix désormais pour les Buffalo Bills. Alors franchement, vous me voyez arriver gros comme une maison, là, parce que c'est moi qui m'en occupe. Le premier running back de cette draft 2021 prend la direction de l'État de New York. Et là, on va, on va faire un peu de poésie. Hein. On nous a dit, ouais, bon, il y a deux running backs qui ont été draftés au troisième tour sur le deux dernières drafts. Mais c'est rien comparé à Nagy Harris euh, Le bulldozer hyper mobile qui va permettre à cette équipe de Buffalo d'être encore plus complète qu'elle ne l'est déjà à l'instant où on se parle. Donc euh, voilà, j'ai privilégié le fait de vraiment se renforcer pour gagner maintenant. Euh, les Bills ont les armes pour le faire, ont les moyens de mettre un peu moins de pression sur Josh Allen tout en lui apportant une cible supplémentaire. Et ça me paraît être un, un, un no-brainer, comme on dit, euh, pour, 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 les Bills, même si en effet, il y a d'autres possibilités pour, pour éventuellement euh, construire. Alors, on a déjà parlé, la, la pastille a été diffusée. Mais on parlait notamment d'un, d'un edge rusher en développement. Ça reste possible avec ce 30e choix. Mais voilà. Running back, ça me paraît quand même, ça me paraît quand même alloupable. Si c'est moi qui choisis. Je ne demande pas à Alex s'il est d'accord.
1: Non, ouais, c'était mon choix, la première moque qu'on a fait il y a quelques semaines. Oui. Donc non, je te rejoins
2: après, effectivement, dans la pastille. Ah, ah, on a perdu dit... Alex, je crois. On va le retrouver après. Mais dis, Seb, est-ce que vous avez un avis sur,
5: euh, ah, sur J'aurais fait, fait exactement le même choix. L'année dernière, ils ont eu du mal au sol. Euh, pour moi, c'est le meilleur running back de la QV, donc. Euh... Le, le choix s'impose ici, tout simplement. Je
3: crois que Najiris, il, il peut permettre à, à l'attaque des billets de prendre une autre dimension. Donc, euh, surtout en red zone, ça peut être très très utile.
2: En effet. Alors Je crois qu'on a encore perdu euh, Alex, hein, qui n'est pas encore revenu. Bon, <rire> J'espère que ça va se résoudre. Pourtant, il, il avait fait les réglages avant l'émission, avant donc c'est voilà, son, son ordi n'a pas supporté plus d'une heure, je crois. Oui. Mais en attendant, euh, Seb, je te laisse l'honneur du 31e choix. Il nous a quitté. On... Je, vais, ouais. je vais surveiller pour voir s'il si revient assez vite. Euh, Seb, le 31e choix l'avant-dernier. Les Kansas City Chiefs sont sur l'horloge. On sait qu'ils ont quand même quelques besoins malgré tout à considérer. Quelle est ta priorité si tu es GM des Chiefs
5: Choix logique. Hein, on a viré les deux tackles. On a renforcé l'intérieur de, de la ligne pendant la, la free agency. Donc je me penche sur un tackle offensif avec Teven Jenkins. Donc, une aubaine en 31e position.
2: Il n'y a, a même pas de question à se poser. Il faut, il faut foncer direct. Tu privilégies ça quand même à Eikenberg Pour toi, ça a le potentiel pour jouer à gauche, par exemple, pour remplacer un Eric Fischer ah, Excellent.
5: Bon, bon. Euh, ouais, je pense... Euh, pas immédiatement, mais euh, je pense qu'il y a possibilité,
2: ouais. D'accord. Mehdi
3: non, bah, il, faut, il faut protéger Mahomes, euh, après que ce soit Jenkins, Seckenberg, euh, franchement il faut le protéger, donc euh, à all line.
2: Très bien, euh, Alex, re-bienvenue du coup, euh, je te laisse la <rire> possibilité, alors on parlait de Tevin Jenkins au Chiefs, je te laisse ouais. éventuellement nous dire ce que tu en penses, si tu en as pris une autre direction, si tu veux terminer ton point sur Najee Harris et sur la sélection débile, je t'y autorise également.
1: Non, non bah, Harris, non Harris, non, je te dis que c'était un bon choix, je comprends ta logique. Pour Tevin Jenkins au Chief, c'est un besoin, donc il euh, n'y a aucun souci pour moi, c'est un, un bon choix. Encore une fois, peut-être pas forcément le joueur que je préfère, mais en, la, pour remplacer Schwartz à droite, c'est un, un, super, un super joueur.
2: On termine avec le dernier choix donc, de ce premier tour. Et Alex, on va te laisser la parole, puisque tu es donc le deuxième dans cette émission à trader avec toi-même et à trader avec deux équipes de la même division. Puisqu'en l'occurrence, on avait les Kansas City, les Kansas City, n'importe quoi, les Tampa Bay Buccaneers. Je vais me faire des amis. Tu, tu sens qu'il y a un déni un peu. Euh... <rire> les Tampa Bay Buccaneers, donc, euh, qui avaient le 32e choix et qui donc réalisent un trade down avec les Atlanta Falcons. Euh, les Falcons qui rentrent donc 2, 3, 4 positions, il me semble. trois euh, positions, il me semble qu'ils sont 35e euh, de base. Donc, ils montent en 32e choix pour récupérer qui concrètement
1: ben pour récupérer, Trevon Murig, Safety de TCU. Euh, pour moi, c'est un besoin vraiment indispensable pour les Falcons après les départs de, de Allen et de... New euh, Je perds son nom. Voilà. Euh, <rire> donc je Il y pense y a même que le... qui est parti,
2: d'ailleurs. Hein, je... Oui, je... Kézy.
1: Ouais, est parti. Et pour moi, le Harris, le renfort est un petit peu juste pour être un titulaire dans une équipe qui... Euh, je pense, veut rester ambitieuse. Donc, Murrig, c'est le meilleur safety de la QV. Il est vraiment très bon, c'est un playmaker, ça va être un leader sur le terrain. Je pense que dans le backfield d'Atlanta, qui est toujours un peu convalescent, on va dire, c'est un ajout... Euh, voilà. <rire> c'est un ajout nécessaire, pour pas dire plus.
2: Oui, et puis encore une fois, je pense que avoir, au pire, avoir trois safety importants... Alors... Le poste de Strong reste, reste quand même à considérer, mais euh, voilà, sur la Freed agency, il y a peut-être la possibilité encore Kenny Vaccaro qui n'a pas signé et qui a joué dans le système pis euh, Mais c'est sûr qu'un free safety, oui, tu l'as dit, Eric Harris, ce n'est pas forcément ce qui rassure le plus. Et avoir un, un joueur d'impact, euh, comme on l'avait dit notamment sur la preview des defensive backs, euh, un possible safety générationnel. À mon sens, en tout cas, ce ne serait pas forcément ouais. une, une mauvaise idée euh, a priori. Euh, Mehdi, Seb, un avis là-dessus
5: oui, bon choix. On prend le meilleur safety, euh, le meilleur, euh, safety euh, sur la liste. Donc, euh, pas de soucis pour moi. Très bien. Bon, Il
3: faut considérer la, la, la position de safety. Donc, le monter pour, les, pour être sûr de, de l'avoir, ça me paraît être un bon choix.
2: En effet, euh, voilà, je, je viens de mon avis, mais je te rejoins globalement là-dessus. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Je vais faire un rapide récap donc, sur la dernière partie de ce premier tour. On avait donc Greg Newsom, corner de Northwestern du côté de Green Bay, euh, qui était donc monté de quatre positions avec les, dans l'échange avec les Jaguars. Euh, autre corner, Caleb Forley, qui était donc sélectionné par les Jets. Deux head rusher pour poursuivre avec Joseph Osai à Baltimore et euh, Aziz Ojoleri aux Jets, euh, qui font donc un trade-up avec les New Orleans Saints. Euh, 29 e position Rondel Moore receveur de Purdue du côté de Jacksonville en 30 e choix Najee Harris premier running back sélectionné par les Bills Steven Jenkins euh, donc Kiki Stardust euh, non c'était pas lui c'était dans c'est Denver Broncos FR qui n'a mis Jenkins au Gips avec des pleurs oui euh, un futur adversaire de division si c'est lui en l'occurrence qui est qu atterri dans le Missouri euh, et puis donc euh, 32 e choix c'est ce que disait Kiki Stardust hein, le cadeau en 32 a euh, priori euh, par rapport à l'adversaire de division Trayvon Merrick donc Safety de TCU, le premier safety de euh, ces classes. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait faire. Il y a eu pas mal d'échanges malgré tout. Hein. J'en ai noté huit au total. Donc plus ou moins la moitié, parce que du coup, il y a plusieurs équipes qu il y a des équipes qui ont qu on tradé plusieurs fois. Mais euh, voilà, on a essayé de faire ça de manière assez, assez homogène et, et quand même euh, assez complète donc voilà en tout cas ce qu'on peut en dire n'hésitez pas à nous laisser vos points de vue encore une fois dans toute bienveillance on rappelle <rire> parce que le but du jeu c'est avant tout de prioriser les besoins et on rappelle qu'il y aura une autre mock draft qui sera sans doute pas euh, liée à des trades euh, la veille donc du grand événement à savoir aux alentours du 28 avril merci encore messieurs je vais juste rappeler vos comptes twitter rapidement euh, donc Seb c'est Sébastien TDA Sébastien ouais, underscore TDA ouais. Sébastien underscore TDA Alex Alexandre underscore TDA juste... c'est ça c'est ça aussi trichez avec vos underscore, mmh. bah, ça, à chaque fois, c'est un piège. Mehdi underscore Julien ou pas ça. Ah là là, vous êtes mmh. formidable. C'est bien, au moins, il y a une homogénéité. Ils ne sont pas mmh. recrutés juste pour les underscores, hein, je le précise aux auditeurs. <rire> L'occurrence, et si vous voulez me suivre, c'est donc Yellow Radio, ça tout attaché, pas d'underscore par contre. Euh, je, je résiste face à l'oppression. Euh, merci encore. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver chaque jour donc les pastilles euh, audio consacrées à chaque franchise NFL, leurs besoins donc euh, prioritaires en vue de la prochaine draft euh, au cours des prochains jours. Donc là, il y a les derniers podcasts qu'on avait enregistré avec euh, Alex et vous aurez très rapidement, je crois, à partir des Steelers, euh, Jean-Michel et Victor pour les huit prochaines émissions notamment. Et euh, voilà, on vous accompagnera en tout cas jusqu'au jour de la draft, jusqu'à la fameuse mock draft live dont je vous parlais tout à l'heure le 28 avril. Et on aura donc ce premier tour en direct le 29. Et les deuxièmes et troisième tours le 30. Je remercie encore, bien entendu, Camille Sarabène d'avoir été avec nous, comme toujours, au niveau de la technique. Camille Saraben sur Twitter, hein, si vous voulez le. Si vous allez le, le retrouver et échanger avec lui. Euh, pas de Sioux d'ailleurs au premier tour. Hein. Je suis désolé, j'ai tout tenté pour le trade-up, Camille, mais j'espère que tu m'en veux pas. Mais en tout mmh. cas, merci encore à toi. Et puis, ben, on vous retrouve très bientôt. Donc, pour euh, la suite de l'actualité draft, je n'ai pas parlé des fiches draft, bien entendu. Mais vous les retrouvez nombreuses, deux par jour en l'occurrence, un jour offensif et un jour défensif, On ne déroge pas à la règle. Merci encore, messieurs, et à très bientôt. No, Bonne soirée
3: tout le monde. Mmh.
0: J'ai jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi tel au risotto Les meilleures recettes en TDAQ Femmeux pour jj Watt, Puis pour Marshall Lynch Proclas global Tom Brady, quarterback de... Calé sur le fauteuil, Option madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en
2: requin